0: conversar con Silvia Piceda, ella es sobreviviente de abuso sexual en la infancia, mamá protectora y fundadora de la Asociación Civil Adultes por los Derechos de la Infancia. Eh, ¿Qué tal Silvia Nehuente? Saluda al aire de Radio Nauta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Nehuen? Un gusto estar hablando con vos.
0: Un gusto. También hemos tenido la oportunidad en algún momento de conversar y de conocer un poco más en detalle eh, de qué venía a la mano de la asociación civil, eh, cuáles eran un poco los objetivos y cómo surgió. Pero si querés repasar un poco de, de cómo viene y, y por qué tuvieron la necesidad también de darle forma a adultos por los derechos de la infancia, eh, me parece que está bueno como para arrancar.
1: Sí, claro, claro, claro. Bueno, Adultos por los Derechos de la Infancia nacen en el año 2012, cuando nos conocemos con Sebastián, Sebastián Cuatromo, que es eh, el otro cofundador de la Asociación Civil, y nos conocimos en un momento particular, porque Sebastián venía de lograr el juicio y la condena del que había sido el abusador en su infancia, de él y otros niños, en la escuela en la que era alumno, este, este abusador era un docente y, y religioso católico eh, y había abusado de Sebastián y, y otros compañeros eh, entre los años 89 y 90. La cuestión es que eh, Sebastián... En el año 2000 recién puede hacer eh, la denuncia, recién puede empezar a contar lo que le pasó, como le pasa a la mayoría de los sobrevivientes de abuso, que tardamos décadas en poder asumir que fuimos víctimas y el poder, eh, muchos, poder reclamar justicia. Y bueno, y después, bueno, por cosas que tienen que ver con que este hombre se fuga y las dificultades que hubo en continuar el juicio, en verdad el juicio termina haciéndose en el año 2012, eh, más de 20 años después de los abusos, y se logra una condena. Ese fallo es un fallo ejemplar, porque eh, ejemplar por lo raro, es lamentablemente claro. ejemplar, porque vos pensás que el abuso sexual en la infancia sigue siendo el delito más impune de la tierra. ¿Esto qué significa? La mayoría de los abusadores no son condenados. Eh, por eso el juicio de Sebastián sigue siendo hasta el día de hoy un juicio como paradigmático y, y, uh -huh. y llamativo. Por un lado es una alegría decir, bueno, esto se logró esto después de tantos años de lucha de Sebastián, pero por otro lado marca la gran injusticia que significa para los sobrevivientes de abuso sexual eh, el poder lograr que sus historias de dolor sean creídas y escuchadas en ámbitos judiciales. ¿no? Sí. Y bueno, en ese año 2012... Eh, por un lado, Sebastián venía haciendo esto, que era reuniéndose con otros sobrevivientes, porque a partir de que Sebastián hace pública su historia, eh, empieza a recibir una avalancha de contactos eh, de compañías, nosotros decimos compañeros y compañeras a las personas que pasaron por lo mismo en su infancia. Y Sebastián se empieza a encontrar con que es absolutamente masivo y que de todos los rincones del país se empiezan a comunicar con él, a decirle, a mí me pasó lo mismo, no se lo conté a nadie. Empieza a tener contacto también con mamás protectoras, o sea, adultos y adultas protectoras, la mayoría de las veces somos las madres, pero hay también abuelos, abuelas, hay papás protectores en algunos casos, en los cuales eh, te encontrás que cuando vas al Poder Judicial a pedir ayuda diciendo, mirá, el niño me dijo, sospecho, creo, que está siendo abusado sexualmente, te encontrás que el Poder Judicial trata de demostrar que esto es una mentira y desprotege absolutamente al niño y ataca a la adulta protectora. Bueno, Sebastián ahí empieza a encontrarse también con mamás protectoras que le empiezan a contar sus dificultades y es una mamá protectora la que me dice a mí, eh, conocí a un muchacho que como vos, está queriendo hacer público, está queriendo armar grupos. Porque algo que teníamos con Sebastián en común en ese momento eh, es que los dos interpretábamos el delito de abuso sexual como un problema social, como un problema colectivo, un problema político de nuestra sociedad, eh, que no era un problema individual o de mala suerte y que había que salir a lo público a hablar para visibilizar este delito. Esto era algo como que teníamos clarísimo Sebastián y yo cada uno por nuestros propios recorridos, eh, en mi caso, yo soy sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia, intrafamiliar como la mayoría de las veces. Uh -huh. En su momento yo se lo dije a mis papás, mis papás no hicieron nada. No hacer nada es no hacer nada. No se volvió a hablar el tema conmigo, ni se tomó ninguna medida con mis agresores, que eran familiares. Uno era un, un eh, te diría como un primo de mi papá, y el otro era un compañero de trabajo de mi papá. No vi yo ningún gesto de mis padres que marcaran claramente que yo había sido dañada y que iban a salir a defenderme. Esto también es algo que suele suceder, o solía suceder, la mayoría de las veces, cuando eh, los adultos se enteraban, no hacían nada. Claro. Eh, y a mí lo que me sucede es que, bueno, yo con mi abuso, o sea, lo contaba como una anécdota, lo viví como algo más de las múltiples vulnerabilidades que viví en mi infancia hasta que tuve que, en el año 2009, asumir que me había casado y había tenido mi hija con un abusador sexual de niñas. Cuando viene la hija mayor del padre biológico de mi hija a decirme eh, yo fui abusada por él cuando tenía 11 años, y en ese momento mi hija, Jazmín, tenía 11 años. Entonces Romina, que es acá la heroína en nuestra historia, es la que nos viene a avisar, y me viene a avisar a decirme, me doy cuenta que la nena está corriendo riesgo, porque este tipo está cerca de la nena, está en contacto, de hecho es su padre biológico, y él abusó de mí a la misma edad vos sabés que esto también es algo que suele suceder a los sobrevivientes de abuso que hablan de sus abusos cuando empiezan a ver a los agresores cerca de posibles víctimas entonces esto que hizo Romina es algo que muchas veces sucede que personas adultas o adolescentes eh, dicen me pasó esto en la infancia para proteger a otros niños y niñas y bueno, y ahí empieza mi otro recorrido, que es el encontrarme, que cuando voy al Poder Judicial a decir, miren lo que me enteré, este hombre abusó de su hija mayor, ayúdenme a cuidar a mi hija, me encuentro que el Poder Judicial de Familia de La Plata, a cargo del juez Hugo Rondina, lo que hace es decidir que la denuncia era como una denuncia falsa, la de Romina, y que éramos como unas mujeres maliciosas queriéndole, eh, en su momento era como que, que le queríamos cagar la vida a un pobre tipo. Este era el concepto, ¿no? No que era yo una mamá que había escuchado a la otra víctima y estaba asustadísima pidiendo ayuda dentro del Poder Judicial ante lo que me había enterado.
0: No, terrible... yo ahí Terrible también cómo, cómo la justicia, cómo persisten esos mecanismos dentro del ámbito de la justicia y sobre todo eh, cómo está permeado también por esa mirada eh, eh, patriarcal y cómplice, ¿no? Porque en todo en todo momento me parece que quienes transitan ese lugar desde, desde el rol de víctimas le toca, como como bien vos hacías mención, toparse con todo ese tipo de, de trabas y de revictimización.
1: Totalmente, y una absoluta desprotección a las infancias, que es lo que debiera ser, es la obligación del Estado. No, Nuestro Estado ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, se supone que tiene la obligación de defender los derechos de infancia, sin embargo vos te encontrás que dentro del Poder Judicial hay serias dificultades para proteger a los niños y niñas víctimas, sobre todo cuando son víctimas de incesto y claro. acá es lo que lo que hay que hay que decir ya que ya que estoy te voy a contar una experiencia que hemos tenido eh, en este último tiempo que pudimos en verdad eh, salir de nuestro país ir a otros continentes eh, y lo sí, que a, de eso te quería te voy a preguntar a
0: un poco que, que en esto que decías también de, de visibilizarlo, tomarlo como un problema eh, político y estructural y no solo una cuestión eh, aislada o individual, ¿cómo fue un poco ese proceso que, que lo llevó eso a, a de gira un poco, por llamarlo de alguna manera, y qué, qué saldo y qué respuesta se han encontrado también en este intercambio?
1: Claro, bueno, eh, ahí bueno, te, te voy a contar esto con respecto a, a la dificultad del Poder Judicial, con respecto a las víctimas de incesto, lo hemos visto que no solamente es en nuestro país, sino por ejemplo estuvimos recorriendo varios países de Europa y no tienen tampoco, te diría como algún tipo de, 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 de mecanismo o de solución al problema, que es cuando vos vas con un niño o niña pequeña eh, y pequeño a decir, eh, este niño me dijo, este niño contó, eh, a este niño está pasando por una situación de abuso. Esa, esa situación vemos que es una gran dificultad para todo Occidente, por lo menos lo que vimos, eh, y, y nos parece que, eh, por eso nosotros vamos a seguir insistiendo, insistimos mucho con esto, de que tenemos la obligación de buscar eh, protocolos, eh, de que alguna manera garanticen la protección de las niñas y los niños eh, cuando son abusados o están siendo dañados dentro de sus hogares. Y bueno, entonces vuelvo ahora al 2012. Cuando nos conocemos con Sebastián, yo ya ahí estaba armando grupo de pares con mamás. Eh, por eso una mamá del grupo de pares, de esas mamás que se juntaban conmigo a hablar lo que nos pasaba, es la que conoce a Sebastián y hace el contacto. Yo empecé a armar los grupos de pares alrededor del año 2010-2011 y fue en base a mi desesperación y mi angustia ante todo el tema. Yo en verdad eh, jamás pensé que mi hija iba a estar en riesgo nunca se me ocurrió pensar que podía haber estado eh, cerca de un abusador sexual en verdad para mí eso fue una realidad que me golpeó de una manera tan fuerte que sola no podía, sentía que no tenía fuerzas, que no tenía recursos y que sola no podía y yo sabía que los grupos de pares como los grupos de Alcohólicos Anónimos de los grupos de Alanón, de, de Narcóticos Anónimos yo sé que funcionan y que sirven eh, empecé, yo decía, un par me va a decir, voy a poder encontrar más respuestas y si empiezo a encontrar pares Y ahí es que empecé a buscar otras mamás Y empezamos a juntarnos mamás Y compartíamos no solamente el horror, el espanto, la desesperación Sino que empezábamos a compartir recursos En general a todas nos iba mal dentro del Poder Judicial En general ninguno de nuestros hijos fue protegido a partir de que fuimos al Poder Judicial o sea que había como un patrón común que no era solamente que yo tuve mala suerte en La Plata, sino que en todos los juzgados en líneas generales las mamás protectoras estaban teniendo mala suerte tener mala suerte una adulta protectora significa que al niño lo están revinculando o revictimizando intentando revincular con su agresor todo el tiempo eso es la mala suerte no eh, la mala suerte cuando no es escuchado y protegido un niño y no es escuchada la adulta protectora o el adulto protector lo que está sucediendo es que este niño está siendo reencontrado con su torturador o con la amenaza de ser encontrado con su torturador todo el tiempo no hay que entender la gravedad de esto eh, y así fue como esta mamá me contactó con Sebastián Y cuando nos conocimos con Sebastián Fue realmente un encuentro fantástico eh, Una cosa realmente muy alegre eh, Porque además nos enamoramos y, eh, y vivimos en pareja desde ese momento Y lo fundamental es que pudimos eh, Armar este colectivo En base a estas experiencias que teníamos tan claras Una era la importancia de la visibilización del delito de abuso sexual en la infancia, que es esto de salir a lo público en base a nuestros testimonios, a hacer que se empiece a mover este bloque de silenciamiento social que todavía pesa en la sociedad. Uh -huh. eh, y por otro lado, el continuar con los grupos de ayuda de pares, que a partir de que llegó Sebastián, nuestro grupo de pares está conformado por sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual, madres protectoras, otros adultos y adultas protectoras, parejas, amigos, o sea, nuestro grupo participa todo aquello o aquella que el abuso sexual en la infancia de alguna manera lo, la compromete en primera persona, ya sea porque tuvo un sufrimiento en lo personal o porque hay alguien que quiere y que le preocupa eh, que, que pasó o está pasando por lo mismo. Y desde el año 2012 hasta hoy, nuestro grupo de pares sigue ininterrumpidamente todos los sábados del año, desde la pandemia ahora lo hace de manera virtual, y es realmente un, un, un evento maravilloso ver cómo en tantos años miles de compañeros han pasado y cómo ha servido para que las personas primero rompan con el aislamiento y la humillación de la soledad, porque nosotros estamos seguros que ese silenciamiento social, eso mismo que pasó en mi casa, que fue que mis adultos no hicieron nada y no volvieron a hablar del tema, eso no solo es cómplice de los agresores, Sino que eso llena de culpa, de vergüenza y de absoluta soledad al, a, a la víctima o al sobreviviente. Por eso el empezar a hablar en un ambiente empático es fundamental, fundamental para señor. empezarnos a sacar la mochila de dolor, de humillación, de vergüenza y de aislamiento.
0: Silvia, ahí eh, hicieron en conjunto eh, esta gira por eh, Marruecos, Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, capaz que se me está perdiendo alguno en el camino. ¿Cómo fue esa experiencia y, y, y qué, qué saldo se llevan ¿no? por ahí eh, de, de, de analizar esta situación en otras latitudes también?
1: Bien, vos sabés que primero nosotros estuvimos en octubre del 2022 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Primero que hay que, quiero como para que la audiencia tome conciencia de lo que es este, este delito. El delito de abuso sexual en la infancia eh, involucra al 20% de la población, uno de cada cinco. Esto según una encuesta del Consejo de Europa, que nosotros hacemos propia porque vemos que, se, que lo vemos que que realmente da idea de la masividad, 20% de la población, de cada cinco personas que conoces, una ha sido abusada. Nosotros decimos, de cada 10 personas que conocemos, dos han sido abusadas, una de ellas de manera incestuosa. De manera incestuosa significa que el abusador es el padre, el abuelo, el tío, el hermano, el padre. Padrastro. también hay abusadoras mujeres, en menos porcentaje, pero también hay madres biológicas que son abusadoras, eh, mujeres abusadoras en, después siendo docentes, o sea, también lo, nosotros lo que decimos es que los niños y niñas pueden ser dañados por cualquier adulto, no importa el género del adulto, y esto es un concepto para nosotros muy importante, porque esto hay que saber que la infancia... Es ese, ese momento biológico del ser humano en el que somos absolutamente vulnerables y que es muy importante una aldea adulta protectora, o sea, un conjunto de adultos y adultas protectores que tomen la, la postura clara de salir a defender a los niños y niñas. Esto es un concepto que tenemos que tener, porque muchas veces se han manejado los niños y niñas dentro de sus hogares, es el mejor lugar, es donde están mejor. Y sabemos que muchos de nosotros, dentro de nuestros hogares, fuimos golpeados, eh, que es otro abuso, fuimos golpeados, fuimos maltratados, fuimos despreciados, son todos modos de abuso y algunos sufrimos además abuso sexual. Esto es muy importante. Eh, entonces, estamos hablando de un delito que el 20% de la población lo ha padecido o lo está padeciendo antes de cumplir los 18 años. Lo otro que hay que saber es que es un trauma que es complejo, la, la, los especialistas en salud mental determinan como trauma complejo a, al, al evento traumático, o sea, al evento de sentir que corre riesgo tu vida pero que se repite en el tiempo y en verdad el abuso sexual en la infancia, en general, no fue un evento aislado, sino que fue un evento cotidiano, que fue un evento que se repetía. Y la mayoría de las veces se repetía en ámbitos donde el niño o niña tenía seres de confianza y que quería. Ya sea dentro de la casa, ya sea con el vecino, con el padrino, con el docente. Vos pensá que son lugares donde los niños tienen están muchas horas y además Quieren a esas personas que después terminan siendo sus agresores y termina siendo una pesadilla en la vida del niño o niña y por eso hay tantos síntomas y tantos modos de defensa que hemos tenido que a muchos lo hemos arrastrado por años, que ha sido el modo que tuvimos de resistir en esos momentos para no morirnos, pero que en verdad después terminan siendo un conjunto de, de, de características, de signos, de síntomas y de modos de comportarnos que han sido bastante dañinos para nosotros. Muchos de nosotros hemos terminado con intentos de suicidio, por eso nos decimos, nosotros decimos que nosotros podemos hablar porque estamos, y estamos con una salud mental medianamente sana, por eso podemos salir a hablar, y porque sabemos que muchos compañeros nuestras son las que las que aumentan las cifras de los suicidios, eh, los que aumentan las cifras en, de la muerte adolescente por y gracias porque también sabemos que el consumo de sustancias está ligado a los sufrimientos de infancia entonces es importante tomar esta dimensión porque
0: estamos teniendo ahí algunos problemas en la comunicación justo nos estaba eh, a ver ahí a sí, ver. ahí creo que te ¿Ahí, escuchamos ahí? de nuevo sí ahí te recibimos bien Hola.
1: No, que te contaba Adiós. que con esta visión. Hola. Hola.
0: Sí, 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 sí. Sí. Se te escucha bien, sí. Hola. Sí, sí, acá te recibimos, Silvia. No sé si vos nos escuchás.
1: Ah, buenísimo. Sí, perfecto, yo perfecto. Eh. Te contaba que con esa eh, con esa conciencia y ese concepto y esa, y esa certeza es que llegamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la certeza de que el abuso sexual en la infancia es una vulneración a los derechos humanos de infancia, eh absolutamente frecuente en nuestra sociedad y que está invisibilizado porque nosotros consideramos que tiene que ser una prioridad la infancia y que tiene que ser una prioridad la vulneración a la infancia. Y así llegamos en, en octubre del 2022 al Consejo de humanos de la ONU y nos encontramos con que las diferentes eh, misiones de los diferentes países eh, que escucharon nuestro testimonio y además tenemos el libro que se llama Somos Sobrevivientes que es un libro que fue editado por la, la editorial Alfaguara y escrito por ocho de los escritores más reconocidos de nuestro país eh, que cuenta ocho historias ocho testimonios de compañeros de nuestro grupo ¿no? Sigue el testimonio y llegue la visibilización de este delito a, a, a todos los lugares para que esto para que más personas más, los que no pasaron por esto empiecen a entender el dolor y el sufrimiento y lo que significa ser abusado en la infancia. Y para los compañeros y compañeras que pasaron por esto y se sientan solos, sepan que somos millones, que estamos en todo nuestro país y en todo el mundo y que, bueno, que no estamos tan solos y que nosotros por lo menos hemos asumido la responsabilidad de salir uh, al mundo a decir esto para intentar cambiar la suerte de los niños de hoy, ¿no? Y bueno, llegamos ahí al Consejo de la ONU y nos encontramos que los diferentes funcionarios y diplomáticos nos decían que la problemática en verdad eh, se, se, se sintieron conmovidos y todos reconocían que en sus países y en sus propias vidas habían pasado por situaciones de abuso o personas queridas y que conocían del tema, pero que no era prioridad todavía para las agencias internacionales el tema eh, abuso sexual en la infancia. Eso para nosotros fue como, bueno, decir, acá hay que seguir trabajando, ¿no? Porque eh, eh, si un tema no es prioritario, eh, no hay partidas económicas, no hay eh, aumento en las investigaciones, o sea, no hay un estudio profundo como prioritario un problema para los estados. Así que por eso para nosotros es tan importante seguir con esto. Y vos sabéis que a partir de haber estado ahí en Ginebra, conocimos a un funcionario eh, y es justamente Marruecos, un país africano y musulmán un invito ir a dar nuestros testimonios a, a Marruecos y es así como llegamos en el año 2023 a Marruecos y es gracias a Marruecos que nosotros lo que le pedimos es si esterne, extendernos el pasaje de vuelta un mes, para ir a Marruecos vos tenés siempre que pasar por algún país, digamos que hay que hacer trabajo en España para ir a Marruecos. Entonces, y, y nos dijeron que sí, así se armó la europea. Esto lo contamos porque nosotros somos una asociación civil con escasísimos recursos económicos. Imagino, nos hubiera sí. sido imposible, imposible eh, llegar a hacer esta recorrida si no era apto, ¿no? Porque, bueno, Marruecos nos invita, nos va a
0: Silvia, eh, estamos ahí teniendo nuevamente algunos problemas de señal y de comunicación y se nos va terminando también un poquito el tiempo eh, para eso, para no perder claridad y en todo caso que puedan recibir quienes están del otro lado de forma más limpia todo y por ahí esta experiencia, seguramente estemos en comunicación con vos eh, en otra oportunidad para, para seguir desarrollando y pudiendo también recuperar un poco de lo que fue eh, eh, esa experiencia de gira europea también y como decíamos, ¿qué ha quedado de saldo y qué cuestiones han podido observar y ver de, de este problema del abuso en de, de las infancias en otras latitudes?
1: Dale, totalmente totalmente lo importante para mí acá como para, para ir cerrando que tenemos poquito tiempo Ajá. es ser sexual en la infancia es un delito masivo y transversal a todos nuestros países. Sufrimiento de infancia es no. que busquemos
0: te estamos recibiendo muy mal eh, nada, Uy, te, te bo... agradecemos la comunicación Silvia y como decíamos recién, te volveremos a contactar seguramente, queda claro que es un, eh, lo que tratabas me parece de decir, que es una cuestión estructural, que es un delito masivo que le toca también transitar y atravesar a un montón de gente y ahí destacamos también el laburo que hacen ustedes de la asociación, pudiendo eso, ponerlo eh, en agenda, dándole visibilidad y asumiendo también que es un problema político que atraviesa a todas nuestras sociedades. Un abrazo grande, Silvia.
1: Abrazo enorme, acá estamos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos.